Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Reporteros del Tri, amigos de Footbox? Estamos en otra edición de Los Reporteros del Tri. Secretos, historias ocultas, otras no tan ocultas, de lo que se vive, de lo que se cuenta, de lo que no se dice, de anécdotas vividas y revividas de un espacio pues, más coloquial. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, de lujo, de lujo. Lo mismo dices de todos, no, lo no, mismo no, dices de, de todos, todos. Mi querido Rafa, o sea, a ver. La neta, la neta sí, Rafa, la neta sí, güey, la neta sí, güey, así es, así es este cabrón, así es, tienes toda la razón, Rafa, así les no, no, dice a todos. Rubén Rodríguez saluda, hay, hay que saludar con, con reverencias, porque hoy sí tenemos una invitada, de veras, Rafa Ramos. O sea, los anteriores han sido de mentiritas, ok, pues mira, está bien. Mira, ahorita que podemos decir la verdad, pues, hay, hay unos que sí son de mentiritas. Qué cabrón eres, mi querido fantasma, nadie nos va a querer tomar la llamada de nueva cuenta. ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Estoy de acuerdo contigo, una, una de las plumas más contundentes, ¿no? Yo, yo, yo creo que si alguien Gracias. Ha, ha leído a Rafa, lo he escuchado en los diferentes espacios, creo que es un tipo que te enseña, que ha dejado escuela y de los que va de frente, mi querido fantasma, que en este negocio tú sabes que cada vez es más complicado encontrar a alguien así. A ver, a ver Rafa, pero a ver, eres de Guadalajara, tienes un chingo de tiempo en, lo, en, en Estados Unidos, eres No le gustan las ahogadas, güey, entonces, no, entonces no es de Guadalajara, güey. A ver, entonces, ¿de dónde sale Rafa Ramos? A ver, eh, yo soy chilango de nacimiento, nací en Santa María de Rivera, cerca del Museo del Chopo y de la estación de ferrocarriles y del mercado de San Cosme y de los mejores tacos, por supuesto, allí en Avenida San Cosme. A los meses mis padres deciden irse a Guadalajara, empiezo obviamente a desarrollar en Guadalajara, eh, pues ahora sí que una vida sin saber lo que se venía por delante, pero sí so soy chilango de nacimiento, jalisquillo, eh, por adopción y ahora sí que Angelino por selección, ¿no? Pero bueno, eh, esa es la historia así de simple mm, en este proceso de aprendizaje de la vida que es uno, ¿no? Pues ya está ahí And André, tenemos un invitado de lujo, mi querido André, gusto saludarte. Como, como siempre, llegando tarde. Eh. ¿Cómo estás, Rafa? <risa> ¿Qué pasó, André? ¿Cómo andas? Un abrazo. Fuerte abrazo. Abrazo, Nacho. Abrazo, Rubén. Abrazo, y precisión, hombre. las tortas aguadas no solo me gustan, me encantan, me fascinan. Eso. Es más, eh, yo, yo no las pido con la salsa dulzona. Hay que remojar. ¿Vas con la del 100 o qué? Con la del 100. Claro, sí, claro, Ahora, sí, a ver, ¿te gustan mal las ahogadas? Dijiste, lo, dijiste los mejores tacos de San Cosme o te gustan mal los del canica, de esos de cabeza que son famosísimos ahí en Avenida San Cosme. No, a ver, claro que me quedo con una torta ahogada, pero sí, nah, es decir, sí. en San Cosme este es el recorrido. Tienes que ir, eh, por ejemplo, a los de Nerepil y Cuajar, sí. luego te vas precisamente sí, ¿dónde a... Está? Avenida San Cosme, güey. En San Cosme, eh, antes de llegar a Insurgentes. Entonces, Por ahí había llegas... un, un cine muy famoso, ¿no? ¿Cuál era el cine este que está ahí? Es el, ay, había un cine famosísimo de hace cien mil años. Yo me acuerdo de un bar que estaba ahí donde todas las noches mientras trabajaba en México. Al lado ahí del decía, cine, entonces. Ahí le decía Nacho Matus, ¿cómo está Don Nacho? Una don Nacho, sí, sí, sí. Más descanso de Nacho Matus. Eh, eh, porque además él era un asiduo y él decía, sí, no. quiero una botanita de tal lado. Yo soy, yo soy abstemio totalmente. Mi, mi nivel de cerveza permitido es una por mes y traigo un atraso tremendo. Pero están los tacos de Nerepil y Cuajar, luego esos de cabeza y lengua, y luego están los de los del Califa de León, 
que era donde sí, sí, sí. Eh, Donaldo sí. Cosío llegaba a cerrar sus campañas a las 2 de la mañana y son unos tacos de bistec estupendos. Oh, sí, muy buenos tacos en esa zona de Fantasma, muy buenos tacos. No, no, no. Oye, sí, esa, esa ruta del hambre está, está buena. Pero vamos a, vamos a darle algo que, que, que nos trajo aquí, mi querido Rafa. Vamos a empezar. ¿Cuánto, cuánto tiempo ha seguido a la, a, la, a la selección mexicana? Y si allá desde tu trinchera sufren lo mismo que los que sufren aquí, si los discriminan, si Doña Tere los manda a la chingada, si no los pelas, si te has peleado con. <risa> ¿Con qué entrenador te has peleado? ¿Qué tal? <risa> es, 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 es A ver, eh, yo empecé en 1986. Eh, yo tengo eh, Marcelino García Paniagua, después de una conferencia de prensa en la que es ridiculizado, en paz descanse usted, don Marce, que éramos... Com Nos comíamos la misma vaca en el mismo taquero allí en San Jorge, <risa> en la ciudad de Guadalajara. Pero un día tuvimos una discusión, y ni discusión, él queda ridiculizado cuando toma posesión de Chivas. Yo llego a la empresa en la que trabajaba, Notisistema, y me dice me acaba de llamar Marcelino eh, dice que si queremos acreditaciones para la Copa del Mundo él era el encargado de la sede pues tenemos que despedirte así que por favor pasa no a Recursos mames. Humanos yo dije ok pues pasa a Recursos Humanos ahora eh, era en Guadalajara donde en Guadalajara donde peri un periódico donde ya no me querían como ocho columnas imagínate que los leaño me iban a querer y sí. los otros donde pues sabías las mañas y lo que había de fondo entonces emigro a la Ciudad de México, me toca en el Heraldo por recomendación de mi queridísimo Teodoro Cano eh, empezar ahí y la verdad para mí fue una etapa fantástica porque fue cobertura de selección mexicana, fue cobertura de Copa del Mundo, fue cobertura de viajes constantes a Toluca para ir con el Tri y después ir al Club América, seguir a Argentina. Entonces, eh, eh, vamos... Considero que es cuando mucha gente lees que dice, eh, no sufras por lo que está pasando, sino eh, deleítate con lo que va por venir. O alguna de esas cosas raras estilo Diego Dreyfus y Chicharito, o sea, ridiculeces. Pero la verdad eso pasó. Es decir, de repente me encontré con que pues todo estaba funcionando mejor. Y ahí empecé en el 86 realmente con una cobertura de una selección nacional que, bueno, eh, según, no, no sé quiénes de ustedes le habrá tocado ir a... A, a, a Toluca, a, a, era la. ¿Cómo se llamaba? Era de la Nestlé, donde. Sí, 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 los campos su... de la Nestlé. La única que les tocó fue a Fernando, porque ya. Sí, ya, sí, sí. Sí, pues sí. No, bueno. Hay clases, hay clases sociales, o sea, Fernando Schwartz llegaba con alguien que le cargaba el paraguas y te limpiaba <risa> los zapatos. Uno llegaba a empaparse. Yo recuerdo una jornada en la que eh, prácticamente terminaron entrenando en lodo. En, eh, allí en, en, en la Nestlé y bueno pues eh, eh, era eso como se cubría no oye Rafa y ya después viene el centro de capacitación después viene el centro ah bueno no ya el centro de capacitación ya existía pero ellos deciden enclaustrarse en Toluca para que no tuviera ninguna de las distracciones que eventualmente se presentan el único que tenía permiso para salir a la jubilé a una discoteca que creo que entonces era muy famosa no sé si existe todavía Ah, bueno, pues era Hugo Sánchez. Él sí podía, ¿por qué? No sé. O sea, pues esos son misterios eh, que tendrían que preguntársele a Bora Milutinovic, ¿no? Pero, claro. pero entonces cubrías la selección como te daba la gana. O sea, te parabas a un lado de la cancha, ahí pegadito a la línea de cal, escuchabas todo, veías todo. Eh, no se me olvida, antes del partido eh, expulsaron a Hugo. ¿Con quién fue el siguiente? Bueno, eh, está dando la plática eh, Bora Milutinovic. 
y Hugo no está ahí. Entonces empieza, eh, bla, 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 y se acerca a Hugo y dice, yo pino, y voltea a Luis Flores y le dice, tú no pines, tú no juegas. Y, y dices, qué bonita familia, caramba. O sea, entonces, qué bonito ambiente, eh, qué bonito sí, ambiente sí, sí. Le, puso, le puso Hugo Sánchez a la selección del 86. Oye, Rafa, dime una cosa. Sí. ¿Cuántos años llevas en Los Ángeles? En mil, llegué en febrero de 1999, o sea, ya. Perfecto, ya. Ya son muchos años. Ya son muchos años. ¿Y qué? Pero cruzando el río Bravo, de indocumentado, ¿cómo chingados llegaste ahí? No, llegó por una casualidad tan, tan impresionante. Ahí es donde dices tú que la vida ya está escrita, ¿no? Eh, Chivas es campeón con el Tuca. Y e inicia una gira por Estados Unidos. Entonces, Omar Fares, reportero del diario donde yo trabajaba, le digo: Acredítate y vete. Sí, ok. Ya eh, dos días antes le digo: ¿Qué onda? ¿Cómo está todo? Es que no tengo pasaporte ni visa, no me digas. Voy con el director del diario, Jorge Cepeda, y le digo: Oye, ¿qué onda? Pues vete tú. Va bueno, pues me voy yo. Llegando a Los Ángeles, eh, 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 en paz descanse, Eugenio Becerril, le digo, oye, diles a los de la opinión que mira, yo voy a andar haciendo esta cobertura de Chiva, les mando textos y bla, 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 y después vemos cómo nos acomodamos. Ok, venga. Bueno, pues fue una gira extensa y en Denver eh, cubro la pretemporada de Broncos y cubro eh, un partido de Vini Castilla y sigo haciendo lo de Chivas. Entonces termina la gira me dan las gracias, o sea, me dicen, Ay, nos gustó mucho, ¿eh? No, no es cierto, creo que me dieron 800 dólares por esa cobertura. Y, y al poco tiempo me llaman y me dice, oye, queremos que cubras el Mundial de 98 por nosotros. Y dices, ah, caray, oh, pues voy y cubro el Mundial del 98 por ustedes, ¿cómo no? Encantado de la vida. Y regresando del Mundial me ofrecen la visa de trabajo. Entonces, eh, sí, me vine de mojado, pero por el sudor ahora sí de... De, de, de otras situaciones, ¿no? ¿Cómo es posible, Rafael Ramos, conociendo desde hace tantos años eh, a la cultura mexicana que vive en los Estados Unidos, que a pesar de los malos resultados, a pesar de que nunca pasa nada, a pesar de derrotas, a pesar, a pesar de los pesares, la selección mexicana siga siendo un negociazo en Estados Unidos, siga siendo el lugar en donde más camisetas se venden, siga siendo una fiesta, Rafa, cada vez que se presenta la selección nacional en la Unión Americana, sea donde sea. Yo se los digo muy puntualmente, son un montón de villamelones, son un montón de, 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 de víctimas eh, que realmente los entiendo. A ver, eh, eh, lo que hace, aquí se sí voy a utilizar la frase o la expresión que le, que le sentó tan duramente al Tata Martino. Lo que hace la Federación Mexicana de Fútbol, Sumi, etcétera, etcétera, es extorsionar a la nostalgia del mexicano, a esa sensación de patria dormida con la que está, a esa imposibilidad de poder viajar, porque muchos de los que ves en los estadios no tienen una situación totalmente legal para cruzar la frontera y poder regresar eh, de una manera totalmente, eh, llamémosle lícita. Entonces, eh, de repente, como que la selección nacional les, eh, les, les resucita, no solamente... Eh, o sea, no es que amen tanto a México que quieran expresarlo así. No, lo que yo creo es que aman tanto lo que dejaron en México, la familia, las costumbres, la comida, eh, la forma de vivir, eh, la, la sensación de vecindad que se te da tan, tan 
naturalmente en México o, 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 o de vecino, más que de vecindad, para que no se malentienda. Eso es lo que termina extorsionando el, el, la selección mexicana. Porque la verdad es que, digo, en el partido que acaba de jugar la selección mexicana, el molerísimo ante Paraguay, tuviste las manifestaciones extremas, es decir, te vas... De, del regocijo a terminar abuchando al entrenador, porque eso como, como que era un libreto ya eh, predispuesto, ¿no? Voy a ir, me voy a divertir, voy a cantar el libro, voy a tomar unas cervezas, hago la carnita asada, me pinto la cara, me pongo bla, 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 agito la bandera, pero al final al tata lo castigo. O sea, es eso, villamelones, pero ¿sabes qué? Yo los veo que lo hacen con tanto fervor y con tanta devoción, con tanto gusto, con tanto eh, maso, sadomasoquismo que dices tú, vaya pues, oye, eh, eh, hubo gente que compró de un día para otro, para este partido de Paraguay, boletos de 2.300 dólares, 2.300 dólares. Sí, porque es el estadio más caro, Rafa, y aparte juegan con la ilusión del paisano, literal. Claro. Ilusión, o sea, perdóname, pero o sea. Los extorsionan. Ellos... Claro, claro, a mí me parece que, que, que hay un abuso porque... Ellos nunca se fijan si la calidad del rival es buena o mala, si la calidad de la selección es buena o mala. Ellos lo que quieren es algo que les represente estar cerca de su país, creo yo. Y lo hacen de manera delincuencial, además, eh, Rubén, por el hecho de que, ah, bueno. por ejemplo, para este partido, deja ver si me acuerdo bien de los nombres, estaban en los promocionales eh, Raúl Jiménez, que no va? Lozano, y no me acuerdo fue? quién más, y, sí, pues y ninguno sí. de los tres, todos sabíamos que no iban a estar porque no era fecha FIFA, y ellos lo sabían, pero Villamelones dicen, venga, regálame un pedacito de patria, aunque sea de mentiritas, y van y te compran eso, lamentablemente, ¿no? Rafa, ¿sabías hey. que el lugar del mundo en donde Adidas vende más camisetas de la selección mexicana es Estados Unidos? Sí, porque acá no se permite la, pir la piratería, ¿no? Es decir, ayer en México seguramente al día siguiente que presentaron la camiseta ya la conseguías en Tepito o en La Lagunilla o qué sé yo, o, o en los subterráneos de ahí de, del metro de Tlalpan. Pero pero, pero, pero en Estados Unidos eso no, eso no se permite, se tiene controlado. Entonces, bueno, no lo dudo, no sabía ese dato tan exacto, pero, pero no lo dudo. Ahora, eh, Adidas, recuerden que fue el primero que se quejó. Eh, ¿Por qué? Porque todas estas camisetas pensaba presentarlas a principio de año, eh, celebrando de manera gloriosa la clasificación a la Copa del Mundo, porque supuestamente iba a humillar a Estados Unidos y Canadá y compañía. Bueno, pues la verdad es que tuvo que irlo aplazando. ¿Cuándo había Adidas aplazado prácticamente la víspera de la Copa del Mundo para vender? ¿Sabes lo que representan millones de camisetas y millones de dólares todo esto? Y luego para que salga John de Luis a decir, tardamos dos años en hacer este modelito. Sí, no es cierto. Yo, yo llevo las garritas a, a Tepito y le digo, hazme algo bonito aquí. En tres patadas te lo hacen. Lo que pasa, Rafa, es que tendrías que sentir el ambiente... Eh, después de tantos mundiales en los que me ha tocado estar con selección mexicana, yo nunca había sentido a la gente tan fría, eh, con tan pocas expectativas y con un pesimismo tan grande de cara a lo que puede suceder con México en la Copa del Mundo. El globo tricolor no lo han podido echar a andar. No, la verdad es que eso lo detectas en, en redes sociales, ¿no? Es decir, nadie tiene fe en esta selección. Y cuando digo nadie, me refiero ahora sí desde el más bisoño en cuestiones de fútbol y selección nacional hasta los que eventualmente tienen ya la, el pellejo curtido y lleno de cicatrices de fracasos del tri. Eh, te cuento, les cuento algo. En 1978 eh, yo prácticamente tuve mi despertar porque me dejé embaucar por aquello de 
¿Cuál es el problema? Le empatamos a Alemania, le ganamos a Polonia y, y terminamos, eh, por supuesto, goleando a, a Túnez. Bueno, exacto. Y no pasó nada. Y entonces dices tú, y mi padre me lo había advertido. No, hijo, no va a pasar. Yo dije, ¿cómo demonios no va a pasar si ya me dijeron que iba a pasar? Entonces ahí es cuando dices, tú sabes qué, que Dios te bendiga, caminos separados. Y era cuando empezaba yo precisamente en este oficio, ¿no? Entonces fue, fue un, divorcio, un divorcio que llegó muy a tiempo. Oye, Rafa, ¿y, y cómo, cómo, cómo cobren ustedes a la, la selección? Si ¿Sí te dan entrevistas mano a mano, tienes que rogar, tienes que hacer la barba y de Luisa. ¿Qué, ¿Qué chingados hacen para cubrir la selección? A ver, mira, eh, las, los tiempos han cambiado, ¿no? Eh, de hecho, en el Mundial de, de Rusia, yo le digo a, a mi jefe de digital, a Fernando... Eh, Fernando López le digo, ¿sabes qué? Eh, no sé qué estoy haciendo aquí. O sea, porque me, eh, solamente puedo entrar a una maldita conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa te voy a sacar lo mismo que sacan los demás. Es decir, yo no vine a cubrir el, el, el Mundial así. Sí, vas a los partidos, sí, vas a la zona mixta, sí, tienes acceso a la conferencia de prensa, pero nada más. Ahora, cuando las conferencias de prensa, algunos de ustedes son testigos, eh, levanto la mano, me ignoran. Bueno, entro a los, entro a los Zooms eh, que organiza a veces la federación. Y yo no sé si Israel no me identifica, que lo dudo, pero nomás eh, nunca entro para hacer una pregunta. Entonces la cobertura se complica tanto. Yo les platicaba lo del 86, que podías ponerte allí en la línea. Hoy, hoy prácticamente es, eh, tienes que brincar una trinchera, un muro prácticamente para tener acceso, ¿no? Eso se fue complicando y se fue poniendo cada vez más agreste para los que queremos hacer nuestra chamba. Sé que hay gente con privilegios, o sea, sé que las, eh, las cadenas con derechos evidentemente llegan, se sientan y hacen lo que les dé la gana. Bueno, yo recuerdo en Rusia estaba Carlos Salcedo dando entrevistas, si mal no recuerdo, para Televisa y se asoma Juan Carlos Osorio. Eh, Carlos, cuando usted quiera, ¿eh? o sea, el entrenamiento ya había empezado y él seguía en entrevista, o sea, imagínate lo que el entrenador tiene que tolerar cuando le pisotean sus obligaciones y sus derechos, ¿no? Yo veo a, a Martino, Rafa, lo veo recordando ¿eh? que es el técnico mejor pagado en la historia de la selección mexicana, lo veo podrido, lo veo cansado, lo veo sin ganas de seguir en México, lo veo desafiando a John de Luisa, diciendo eh, la semana pasada que es una terrible injusticia que hayan corrido a Gerardo Torrado. Lo veo cansado de que en Atlanta 55 mil personas lo abuchen y digan fuera Tata. Lo veo, lo veo de manera extraña declarando que es el enemigo público número uno en este momento en este país. Lo veo con una sola ilusión tratar de hacer una buena Copa del Mundo y de inmediato tomar un avión, no sé a qué parte del planeta, pero irse de México. A ver, eh, de, la situación empieza eh, ya de complicada cuando en 2020, que está la pandemia en pleno y que entiendo que no podía viajar en aerolíneas comerciales, pero que la federación le dice, dime a qué horas quieres salir y de dónde y te ponemos un jet privado. Y él les dice, no, yo acá estoy bien. Se toma su año sabático. No hay nadie en la federación que le imponga eh, un control, un orden, una disciplina, una autoridad. Nadie. Ahí empieza todo el problema. Hoy sí estoy de acuerdo contigo. Está harto. Está él, eh, como, dice, como dicen los argentinos, está podrido. Porque el tipo entiende que no es querido, 
el tipo entiende que esa, ese rechazo eh, eh, público total, absoluto, eh, termina afectando su propio trabajo. Es decir, eh, cuando, cuando tú empiezas a, a ver que tu autoridad es deteriorada por tu jefe, por un jefe eh, de, de medio pelo como Torrado, y que de repente con todo eso y los jugadores, eh, más allá de la mala suerte de las lesiones, todo eso termina eh, deteriorándote. Es decir, el tipo sí, yo creo que ya tiene... Es más, yo creo que esta, esta vez que regresó de Argentina se ha de haber traído tres cambios de ropa, o ninguno, porque se viste con los pans de la selección, porque él ya se va, él ya se quiere largar. Ahora, Digo, ahora Rafa, perdóname que hey, te interrumpa, no, dale, pero, dale, pero, dale. Pero, pero tampoco es inocente, ¿eh? creo que se lo ha ganado. Ah, no, 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 no. Decir, ¿Por qué? Porque yo hemos visto, al menos yo que estado cerca en los últimos cinco mundiales más del proceso de selección, es el único equipo, al único técnico, perdón, que le han permitido de todo, ¿eh? tiene control absoluto, pero cuando es absoluto es absoluto de selección, o sea, ¿qué técnico se da el lujo de mandar a la chingada al director deportivo de selecciones nacionales y de, a ver, tú acabas de llegar, tú hazte para allá, o sea ni te quiero ni ver, ni, ni pegadito todo lo maneja Comidas, horarios, quién viene, quién no viene, cómo se visten, cómo viajan, qué cuartos, dónde se van a quedar, qué día van a bajar con su equipo, ¿eh? O sea, Martino tiene el control absoluto de su selección. Y es creo que también. No, 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 no. Aparte de Fantasma, yo creo que llegó, llegó Martino a darnos la certeza de algo distinto. Y no ha podido, ¿eh? Y creo que te habla un poco del fútbol mexicano, que está estancadísimo. Yo creo que Martino está en deuda también, ¿eh? No solamente los directivos con él, sino Martino está en deuda con, con México en general. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando eh, el hecho de que no entienda que un eh, guardando las proporciones, obviamente, porque en una hay víctimas y en la otra no pasa nada, pero él nunca entendió que la rivalidad de México y Estados Unidos era una especie de parangón o, o de referencia a lo que representa un partido Argentina contra Inglaterra por la situación de las Malvinas. Entonces, eh, el que él no sea capaz de entender eh, esos escenarios eh, sociales, bélicos, trágicos, en una relación, ahí él mismo se desautorizó para ser director técnico de la selección mexicana. ¿De qué él ha cometido aberraciones? Y bueno, díganme, ¿qué otro entrenador en la historia de la selección mexicana le entregaron tres giras de preparación tan perfectamente armadas como las que él disfrutó? Él se ha equivocado muchísimo, eh, la situación de Chicharito, la forma en la que lo ha manejado ha sido totalmente torpe, eh, la, el hecho de que en este mismo año haya decidido prolongar sus vacaciones en Argentina en lugar de regresar a México, nos refleja la falta de autoridad dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, John de Luisa eh, debe haberle llamado, hey, te quiero aquí, antes de que arranque la jornada 1 pues no, el tipo llegó cuando le pegó la gana y nos queda claro que tipos como su Mastín, Taylor que tipos como Scopón y compañía no te van a poder ver, percibir palpar, entender y adivinar lo que hay detrás de la personalidad de cada futbolista que estás observando no, él ha abusado, estoy de acuerdo contigo él ha, eh, usando otra vez su propio término, él ha extorsionado a la selección mexicana ahora que es un capricho también de Emilio Azcárraga ya mantenerlo, bueno, eso también hay que decirlo ¿no? ¿Qué, qué, qué problemática viste eh, lo que has vivido? ya vimos, el, lo estás comentando lo de Martino pero en tu etapa, en esta cobertura con Aguirre, con la Volpe ¿Tuviste algún tipo de enfrentamiento? Tus cuestionamientos son directos, inteligentes y muy duros, Rafa. Mira, la verdad, eh, así confrontación con ninguno. Eh, 
¿Por qué? Porque La Puente era un tipo receptivo y perceptivo. Era un tipo que entendía lo que querías y, e iba ahí. Con Miguel Mejía Barón tampoco, con Bora Milutinovic tampoco, eh, con Javier Aguirre menos, porque eh, eh, podías platicar ya en otro nivel con el Piojo, excepto una vez que se indignó, no recuerdo si fue en Nashville, porque le, eh, algo que y me dijo, Rafael es un payaso, después terminó y vino y ofreció disculpas, pero eso es aparte. Pero de ahí en fuera, con, yo disfrutaba mucho con el Chepo, ¿eh? disfrutaba mucho con el Chepo porque el Chepo yo lo mataba con sus mismas respuestas entonces eh, era muy sabroso, incluso una vez me dijo Luis Fernando Tena dice, ya no le preguntes llega al vestidor con nosotros te mienta la madre 300 veces y nos pone de genio a todos pero yo disfrutaba por, porque al Chepo lo estimo, o sea, sé que es una persona eh, noble sabrosona, mira, les cuento algo no sé si ya lo sepan el Chepo de la Torre, cuando estaba, cuando tenía que hacer viajes, o ahora que está en Guadalajara, él a su señora madre y a sus amigas las lleva en camioneta, las lleva al Rosario, a Santa Rita de Castia, las espera afuera y después las lleva a cenar. Ese es el Chepo de la Torre que yo conocí como jugador y como entrenador, pero que es un tipo irracible y que de repente pierde el control. Sí, totalmente. Pero no, eh, realmente problemas con, con la golpe nunca nos llevamos bien. Eso sí, la golpe nunca. Pero, pero por lo menos tenía el perfil de darte la cara, de confrontarte, no de esconderse. Y con Osorio, bueno, eh, teníamos una relación como de de respeto y desafío, respeto y desafío, porque el tipo sabe mucho. El problema es que a veces se pierde el control de la nave, ¿no? En lo que en lo que vas a estar de acuerdo, Rafa, es que a todos los técnicos que han pasado por la selección mexicana, del día que los presentan al día que se van, se, tran se transforman en otro ser humano, física y mentalmente. ¿eh? Claro. Bueno, eh, dejémoslo así de puntual. Díganme qué ¿Cuántos técnicos, después de que han sido técnicos de selección nacional en México, han, han tenido éxito? Sven Goran Eriksson desapareció. Recuerden que Hugo Sánchez, bueno, jamás, ¿no? A pesar del de contratazo que le dieron eventualmente con Pachuca. Eh, la Volpe, pues igual, o sea, no volvió a pasar absolutamente nada más allá de llevar a la final a la América. Pero eh, no han vuelto a ganar nada. Podemos salvar a Javier Aguirre por su permanencia en Europa, podemos salvar a Manuela Puente, Osorio, díganme qué pasó con Osorio después de dirigir a México, a Martino, él cree que le van a entregar a Argentina pronto, no, eh, Gerardo. Eh, a Boca, lo, ¿no? Lo, lo, sí, lo, lo, dicen que Boca, pero, pero no vuelve a ganar nada Gerardo Martino. Hubo un pasaje eh, en Pereira, cuando la Copa América, yo a Javier Aguirre lo conozco desde jugador, entonces él se sube en él y Silvia al, al, al elevador y voltea a Javier. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, Silvia, él es, él es, él es. Tiene que tomar la acreditación que yo traía y decir, mira, él es Rafa Ramos. O sea, y dices tú, ¿qué tan brutal debe ser esa sensación en el entrenador de perder el control vamos, de perder la situación tan puntual de identificar una cara y mira que, que la mía por tanto parecido al tío Lucas de la familia Adams, pues tampoco es así como que te pase desapercibida, ¿no? Claro a mí, a mí me parece, Rafa, que hoy, que hoy, que hoy, y bueno, y aquí te consta porque prácticamente viajamos en las mismas, en las mismas circunstancias, ¿no? Tanto tú y yo, no como el fantasma que era, que, que, ah. que, que se peleaba, que, 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 que los pleitos que tenía era con los mismos de Televisa, ¿no? Tú y yo viajamos con todo en contra, ¿no? Estarás de acuerdo que hoy más que nunca nos han cerrado las puertas, porque no sé si estarás de acuerdo, pero 
casualmente tenemos más afinidad y no es pararnos de, de puntitas, pero tenemos más afinidad o más cosas que podemos sacar de selección mexicana que los propios que la tienen en las manos. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque, eh, ¿por qué? Porque, porque te obliga al extra, ¿no? Porque te obliga a, claro. a, a buscar atajos, te busca eh, no, no utilizar subterfugios que no son éticos ni correctos, simplemente te obliga a buscar eh, puntualmente eh, esos rincones eh, donde de repente alguien eh, se confía. A, a ejercer no... más la profesión, ¿no? A ejercer más. Sí. A, a, a chingarle más, como, como se Ni dice. más ni menos. Yo recuerdo cuando eh, la Copa Oro, en la que Osorio llega tarde después de lo ridículo, sobre todo de comportamiento que tuvo en la Copa Confederaciones, eh, antes de que, bueno, estaba en su primera concentración y alguien me dice, mira, a Osorio no lo van a castigar, Osorio no le va a pasar esto, Osorio está así, Osorio, Osorio sigue, eh, bla, bla, bla. Y bueno, pues ahí está la nota, venga, va. Y, y, y a partir de entonces eh, asignan a alguien a ver quién es el que le cuenta cosas de la federación este güey durante toda la gira. Y dices tú, no valgo la pena de verdad, o sea, ¿por qué? Porque con un WhatsApp solucionas todo y son tan tontitos que creen claro. que físicamente vas a... Te... No, 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 ya no es así, hombre. ¿Cuál, ¿Cuál fue el momento más complicado de una cobertura con un, con un mm, directivo? O un momento álgido en tu carrera de, como periodista cubriendo la selección en un mundial, en una Copa América, en una confederación, porque has cubierto todo. A ver, yo creo que el momento más complicado fue la Copa América de Colombia. Resulta que acaba de manejar FIFA aquello de los derechos de los jugadores, todo contra el pacto de caballeros, pero no sirvió de nada. Y entonces eh, estaba Ramón Estrada, estaba yo y entrevistamos a, a Alberto de la Torre y pues Alberto de la Torre suelta toda la sopa. Y resulta que minutos después llega Alejandro Burillo y Alejandro Burillo, fíjate, fíjate la personalidad, dice, oye Alberto, ¿vas a ir así a la reunión de la, de la Colmebol? Sí, así está bien, ¿no? Dice yo que tú y me ponía otra camisa, un saco, corbata, sí, pues, y ahorita. Y Alberto de la Torre se subió en friega a cambiar todos. Pero bueno, eh, más adelante, en una conferencia de prensa, ya con Javier Aguirre eh, y con el mismo eh, Burillo, le preguntábamos sobre esas declaraciones y se acerca y me dice, él no declaró eso. Yo busco la grabación y yo tengo las pruebas, él no declaró eso. Y, y, en, el, y en el zafarrancho verbal se quita el saco, se coloca en posición de karateca y yo dije, bueno, y aparte obviamente llevaba dos o tres guaruras, o sea, no, no era solamente él, ¿no? Pero que además seguramente hubiera partido la cara. En ese momento Nacho Matus agarra y lo contiene, porque recuerden que era el jefe de prensa prácticamente, y lo contiene, no, mira, este bueno, a partir de entonces los, yo tenía un guarura de sus guaruras eh, al lado mío, pero ese fue el momento en el que dije yo, no, aquí ya me la partió, si no me la parte, él me la parte en sus guaruras, pero tranquilamente, pero dije, bueno, va a ser un buen show, ese fue tal vez, pero, pero, pero vamos, lo que no sientes es temor, lo que no sientes es, eh, es miedo, ¿por qué? Porque pues, estás haciendo tu chamba, ¿no? Y esto desnudó a Burillo, ese pasaje lo debe recordar muy bien André Marín, porque con Enrique Mesa se van de parranda aquí en Torres los jugadores y al mismo Alberto de la Torre le toca ver en esos momentos el video donde ocurre todo. Y bueno, pues eh, yo recibo una llamada en la opinión y me dicen, eh, te van a correr por haber publicado eso. Pues no creo, pero ¿quién eres? Eh, una voz muy educada, una voz muy modulada. ¿Pero quién eres? Eh, no, nunca me... Duramos como 20 minutos hablando y ya él acusándome de que a mí que le diera pruebas, le digo, es que no te debo dar pruebas a ti, ¿quién eres? Y curiosamente ese día del zafarrancho, 
me dice Alejandro Uri, es que tú prometiste darme pruebas de lo que pasó en Torres. Dije, o sea que fuiste tú, güey, caíste tan bajo como para hablarme de manera anónima. Pero ya luego nos reconciliamos, ¿eh? porque le dije a Nacho, dígale a eh, Alejandro que somos tan poco los atlantistas en el mundo y nos vamos a estar peleando entre nosotros. Y ya no lo me lo encontré después en Bogotá y te debo una entrevista cuando quieras. Bueno, me la sigue debiendo, pero, pero sí son momentos en los que dices tú, ¡ah, caray! Pero nada más. Bueno, y un caballazo de Decio de María por la espalda, eso fue todo. A ver, ¿y eso por qué? A ver, cuenta, ahora cuenta. Es que hay una conferencia de prensa precisamente con lo de Osorio y después de lo de la Copa Conferencia les digo, oiga, eh, oiga, profe, eh, usted sabe que hay un código de ética que pomposamente anunció Decio de María, él estaba justamente en la, en la fila de atrás, que pomposamente anunció Decio de María, pero que nunca se ha atrevido a llevar a cabo. Según el código de ética, usted debería ser suspendido, multado y tal vez despedido. ¿Le han dicho algo? Termina la conferencia de prensa, nos arrebolinamos y de repente siento un empujón en la espalda. Y, y dije yo, y a, con un lorcito como a chochos, por cierto. Yo imagino que tenía medicina homeopática tomando, ¿no? Y entonces dices tú, pues, ¿qué, pues, qué onda? Pero como era, un, era una especie de... El amontonamiento típico después de una conferencia de prensa, pues dije yo, bueno, capaz que se tropezó, ¿no? Ya a esa edad. Es que es dura, es dura, es, es dura el cuadro mexicano. Es, es durísimo, mi querido fantasma, y tú lo conoces bien y André mucho más, ¿no? Oye, fíjense, pues, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Vamos a... Vamos a cerrar una pregunta a cada uno y cerramos para agradecerle a Rafa Ramos. Parte de, de esta, este inicio, que no sea la última, Rafa, pues se nos acabó el tiempo hoy, pero tienes tantas historias que vale la pena contar. Empezamos a cerrar una última para Rafa de cada uno. Oye, Rafa, eh, sí. de, de, los últimos, de los últimos técnicos, de los últimos técnicos, ¿cuál te ha parecido el mejor de la selección mexicana y por qué? En todos los aspectos, porque a ver, ha sido casi o prácticamente la misma base de selección mexicana, ha sido prácticamente los mismos resultados, ¿no? Y se llega a donde siempre. A ver, eh, si a mí me das a elegir eh, como entrenador más cercano de lo que necesitaba México, es el, sin duda el Piojo Herrera. Porque el Piojo Herrera te conoce a las personas, te conoce a los personajes y te conoce al ser humano y lo sabe lo que él no puede hacer con su vida, que es controlarse, él lo logra hacer muy bien con los jugadores, que es controlarlos. Técnicamente, o sea, eh, perdón, estratégicamente es un tipo coherente, es cierto que a veces eh, se deschaveta, pero es un tipo que entre lo que logra penetrar en el jugador, entre la idea de juego, que hoy se le ha deteriorado mucho, y la capacidad de reacción, aunque recordemos que ante Cruz Azul en varias veces con la América me lo reventaron, bueno, pero yo creo que es Miguel Herrera, ¿no? El otro sería tal vez Javier Aguirre, porque el resto, yo, vamos, de los más recientes eh, citando el caso de Osorio y de Martino, me queda claro que, que no están muy lejos de poder tener una empatía con el futbolista en todos sentidos, y en el caso de ellos dos, yo, yo me quedaría con, eh, con Miguel Herrera, yo creo que si quieres arrancar el proceso más o menos en diciembre, porque recordemos que la canción de Amarga Navidad está hecha para el Tata Martín, o sea, no llegan <risa> ni siquiera al mes de diciembre ahí en, en Qatar, entonces eh, ¿sabes qué? Aquí está la selección ya es lo que te dé la gana, pero obviamente hay otros aspirantes, el Tan Ortiz está haciendo un trabajo sensacional, sobre todo en medir psicológicamente al jugador y lo de Almada es agradable, o sea, lo de él es espectacular, su manera de jugar al fútbol la fe que tiene, el recambio que hizo en un eh, en hombre más cercano de, 
eh, de Alcohólicos Anónimos que de ser futbolista como la Chofis, eso es fantástico. Pero recordemos que en su historia él también ha terminado dinamitando sus propios procesos. Es decir, un proceso a largo plazo, cuatro años, no creo que lo tolere él, los directivos ni los jugadores. André. Rafa. Sí. ¿Quiénes son los culpables de que no haya pasado nunca nada con México en los mundiales? A ver, eh, me voy a ir. Eh, hay una, eh, en cancha creo que podemos culpar a, a los entrenadores, ¿no? Miguel Mejía Barón no hizo los cambios. Eh, Manuel Lapuente se equivoca reacomodando a Lara y a Claudio Suárez. Eh, Javier Aguirre sabía que McBride iba a ir por derecha y nunca se preocupó por hacer nada con McBride. Él lo sabía antes del partido. Nunca reacomodó. En el caso de la Volpe, ahí sí tendría que reconocer que fueron las circunstancias, pero él tuvo mucha culpa. Cuauhtémoc Blanco debió haber jugado esa Copa del Mundo. Después... Eh, Viene el caso también de Javier Aguirre en la siguiente Copa del Mundo, cuando por una necedad lleva al bofo bautista y decide darle el protagonismo a él y a Cuauhtémoc Blanco en dos partidos clave como Argentina y Uruguay. O sea, el Vasco lo único que ratificó es capaz de que tropezarse dos veces con la misma piedra. En el caso de Osorio, ya sabemos que se le cayó el equipo con lo de Suecia. Bueno, Tata Martino todavía no sé dónde vaya a caer. Entonces, los entrenadores tienen mucha responsabilidad. Pero en lo más reciente, sobre todo en este caso de Martino, hay un culpable y varios responsables. El culpable es la forma ineficaz de Emilio Azcarra Gallán para manejar a, la, a, a, a su novia favorita, que es la selección, y la bola de, de presidentes, de propietarios, que viven eh, en un oscurantismo y en un terror que realmente es lamentable. Yo extraño a Jorge Vergara cada vez que veo la forma en que se maneja la selección y que nadie protesta. Ya sabemos que Andrés Fassi y sobre todo a Jesús Martínez los, los callaron con el Tuso Gay. Le dijeron, no vuelvas a abrir la boca porque el Tuso Gay 2 ya está listo. Y el panza verde 1 para tu hijo, ese ya lo tenemos también encapsulado. Entonces, hoy tenemos a una cantidad de dueños de equipos eh, totalmente azorrillados, temerosos, eh, sin capacidad de reaccionar. ¿Dónde están los gigantes empresarios de Monterrey? Por vida de Dios que les están arruinando su juguete. ¿Dónde está el mismo eh, Martínez Patiño? Pues simplemente escondido. Desapareció Billy Álvarez que eventualmente alzaba la voz. Hoy, la verdad es que el hecho de que el fútbol mexicano y la selección mexicana estén en manos de tipos tan pusilánimes y timoratos, que serán exitosos como empresarios, pero que son una lacra y una lástima como dirigentes de clubes, esos son tan responsables o tan culpables como lo es Emilio Azcarra Gallán. Digo, eh, puntualmente haces... Y claro, no podemos dejar fuera al jugador, un Héctor Herrera que está causando risas en la MLS, un Andrés Guardado que ya sabe que juega su quinto mundial con las dos rodillas hechas eh, la, eh, una lágrima, y ahí síguele sumando, ¿no? Jugadores que eligen las indisciplinas, y bueno, también la mala suerte, pero responsables y culpables hay uno, Emilio y la bola de sometidos que tiene, ¿no? Vaya analogía, mi querido Rafa, eh, la selección nacional, una escuadra de dudosa reputación, por así decirlo, lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Por qué dudosa? Yo no tengo <risa> ninguna duda. Confirmada, confirmada, más que dudosa reputación, dejémoslo así, mi querido Rafa, pero se nos acabó el tiempo, pero te voy a comprometer que más adelante platiquemos más, es riquísimo platicar contigo, te agradecemos muchísimo que hayas compartido experiencias, vivencias aquí en Reporteros del Trinidad. Y verdades, fantasma, verdades. 
Sí, netas del planeta. No tiene un pelo no. de mentira la, la, lo, lo que dice Rafa. Definitivamente. No, hay, no tengo un pelo de mentiroso. Eh, muchas gracias a pesar de la mentirosa, de la mentirota inicial de que eres el mejor invitado que hemos tenido. No, sé, wey, que, sé que eso se los cuentas a todos. A todos, a todos, pinche fantasma. Oye, te mando un gran abrazo y pronto. Pregunta, pregunta rápida. ¿Por qué no vino Fernando Schwartz? ¿Por qué no vino Fernando Schwartz? Porque anda en Qatar. ¿Temió que le dijera todo lo que sé de él? No, yo creo que anda de viaje. En, en, el, en el siguiente lo invitamos y, y hablamos todo, ¿va? Un abrazo para todos. <risa> abrazo, Muchas Rafa. gracias por la invitación. Abrazo, Rafa. Ah, abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Esto fue Reporteros del Tri. Nos escuchamos pronto aquí en Footbox. Esto fue Reporteros del Tri. 